0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diz Aí. E hoje nós vamos falar de um mercado que cresce absurdamente, vem se profissionalizando cada vez mais e surpreendendo né, pelo seu potencial, ainda mais aqui no Brasil. Afinal de contas, nós estamos falando da indústria criativa e nada mais característico do brasileiro do que ser identificado por um povo criativo. Então, hoje eu converso com a Célia Domingues, que é presidente da Amibras, e também é diretora comercial da Estação Primeira de Mangueira. E ela vai falar para a gente um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência nessa indústria que é tão fascinante e que hoje já representa uma economia vibrante, a economia criativa. Célia, muito obrigada por ter dispensado esse tempinho na sua agenda para gente, super concorrida você. Obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. E eu queria que você começasse, falando um pouquinho aqui para, para os nossos ouvintes, de como que é essa responsabilidade né, de ser mulher presidente da MeBras, de é, tocar, ser responsável como executiva por um negócio, o que, é que isso representa para você?
1: Olá, é, eu quero primeiro agradecer, né, tanto o convite da, da, da equipe toda do TISAI por eu estar aqui, dizer que para mim é um prazer muito grande de fazer parte, né, é, dessa proposta do programa que vai dar informações a muitas e muitas pessoas. Estar presidente da, da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, a mebras é uma satisfação porque é um trabalho de um coletivo, né, é... é todo trabalho ele tem que ter uma coordenação. Então, eu sou essa coordenadora, mas o nosso trabalho ele é muito coletivo, ele é muito de estar junto, né é, é, uma, é uma direção conjunta, é uma coordenação conjunta, né eu e as demais empreendedoras, né? as amigas. E, assim, é, na verdade, a Mebrais surgiu para dar uma consultoria tá? às novas empreendedoras, para que a gente pudesse... É, também capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. E o dia a dia foi nos trazendo grandes desafios. Aí veio a qualificação, a capacitação, para poder atender vários mercados que são da, da linha de trabalho das nossas empreendedoras. E aí esse, esse, é, esse leque se abriu, abriu porque a gente tinha desde é, empreendedoras no comércio, né, na, na beleza... É, na estética, é, no artesanato. E aí nós começamos a ver esse caminho do artesanato. Quantas mulheres artesãs, artistas estavam soltas né? e precisavam encontrar o seu caminho para poder não só mostrar o seu trabalho, mas também para ter uma receita, mas também para dar oportunidade de trabalho a outras pessoas e para poder oferecer um bom produto ou um bom serviço para a nossa cidade, para o nosso estado. Isso foi se abrindo, foi se abrindo. Então, o, é, hoje, com 23 anos, né, a Amebrais, ela tem quase 28 mil pessoas no seu quadro que passaram né, em vários momentos diferentes e por qualificação, pela capacitação, por desenvolvimento de produtos, por propostas de negócios, né, é, se estruturando, tá? Então, assim, estar à frente tá, da MEBRAZ, para mim é um grande orgulho, um prazer, dentro dessa proposta de oportunidades e de reconhecimento do trabalho da mulher. Seja essa mulher... Ou, ou, é, é, tenha essa mulher a proposta que tiver, mas é muito importante que ela ocupe o seu espaço capacitada, qualificada reconhecida e respeitada.
0: Célia, você está aí falando, né, sobre essa importância da, da mulher, da so, é, sororidade, né? So, tá certo isso. Tô sororidade. Sororidade. Isso. Eu sabia que eu tinha falado errado, né? E assim, Não, sororidade. sororidade. Por quê? Porque essa coisa da irmandade feminina, né? Assim que a gente a gente é, reconhece isso durante a nossa experiência e jornada profissional, o tempo todo, quando a gente encontra outras mulheres, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar junto com outras mulheres, de trabalhar com outras mulheres, de encontrar iniciativas de outras mulheres, é uma espécie assim, de satisfação maior que a gente tem, né? E é muito bacana isso, ver como é que é, a gente vai buscando se ajudar e, e diferente até de uma imagem que tem assim de mercado, que uma mulher compete com a outra, né? é, é muito diferente é. na prática. né? Você acha isso também? É,
1: é, é bem diferente. É a gente olhar para outra mulher e se ver nesta outra mulher é tudo o que nós queremos, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós podemos. Né? Então, essa, essa coisa do juntos somos mais fortes, é isso mesmo, juntos somos mais fortes, entendeu? É, é, é uma mulher puxando a outra. É, na MeBras a gente valoriza muito isso, é, em parceria com os outros coletivos que nós temos de parceria, também valorizamos muito isso, porque uma pode ser a âncora da outra, né? E, e, e para isso A gente precisa estar com o coração aberto A gente precisa entender E a gente precisa praticar Porque também não adianta só entender E o blá 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 Tem que praticar Tem que colocar isso na nossa prática Na nossa rotina No dia a dia tá É lembrar da outra É enxergar É respeitar É trazer É dar oportunidade Então sororidade é muito importante é, esse sentimento de, ver, de nos ver na outra é muito importante também. E, assim, é, hoje nós temos muitas e muitas mulheres empreendedoras, mulheres brilhantes, é, artistas, mulheres que estão dentro desse mercado da indústria da economia criativa, né? apesar de que, quando se fala na economia criativa, isso, é, isso é, muito, é uma economia muito ampla, ela é muito aberta, também é um grande leque. Mas nós, da Nebrais, nós é, atuamos muito na questão da própria economia criativa, é, do setor, do segmento, do artista do carnaval, do, do artesão, porque antigamente, há algum tempo atrás, não é tanto tempo atrás se a gente for pesar em relação às outras áreas, é, às outras regiões do Brasil, é, não, é tanto tempo, é, não é tanto tempo atrás, mas é, algum tempo, o artesanato, tá? essa coisa da arte, no Rio de Janeiro, ela não era valorizada. No Nordeste era, é, no Sudeste mais Minas era, é, Espírito Santo era, mas aqui não era, no Pará, no, no Centro-Oeste era, mas aqui, Sudeste, Rio de Janeiro não era. Aqui se encarava o artesanato, é, a, 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 as peças artísticas mais como se fosse um passatempo, um bico. Um hobby. E um hobby. Mas a gente precisou passar uma crise econômica muito forte, muito forte, para que as pessoas começassem a ter um olhar diferente, porque esse bico, esse hobby, ele passou a ser renda principal de centenas e centenas e centenas de artistas e famílias então, o artesão, ele começou, ele mesmo, o artesão, começou a se valorizar, se olhar como artista, se rever, se fazer respeitar. E o grande mercado, a economia, começou a abrir espaço para essas atividades, para essas propostas, para esses negócios desses artistas. E aí começaram os próprios governos, né, tanto municipal, estadual, quanto federal, começaram a oferecer, a implantar programas para capacitação das pessoas, né, desses artistas, porque são artistas, né? então são produtores também, mas tem que estar qualificado, capacitado para esse mercado. E aí começou a ter os programas de governo. E também com as instituições, né, é, com as ONGs, é, e começou a se expandir muito, e começou a abrir esses terrenos, esses espaços, para que esses produtos fossem oferecidos, para que eles fossem expostos que fosse, e que passassem a ser negociados. E aí, essa indústria vem crescendo muito, porque a indústria, na verdade, cada segmento dessa indústria criativa, ela puxa um outro segmento, que ele pode ser secundário, mas, em outro momento, ele pode ser também de primeiro escalão e aí vem crescendo muito, e são coisas lindas, maravilhosas, que as pessoas apresentam, que os, os empreendedores conseguem é, desenvolver, é, e a gente só tem mesmo é, que se juntar, a gente só tem mesmo que fortalecer para que essa economia, ela perpetue tá? e sempre muito próspera.
0: Você estava falando aí né, do artesão se ver como artista, quer dizer, na verdade é, ele está mudando uma autovisão, né, ele está olhando para o espelho de outra forma e com isso também quebrando paradigmas sociais, né? Exato. Porque é, você passa a ter um outro valor na obra dele. E com relação a, a, a isso. Eu estava aqui pensando, na, nesse período que nós ficamos é, de pandemia... Ficamos e ainda estamos, né? Em pandemia. a arte se mostrou importante para a saúde mental, para a sobrevivência do, do ser
1: humano, né? É verdade. Olha só, a arte ela está salvando vidas. Ela tem salvado vidas. As pessoas... Estavam ficando doentes, doentes, porque estavam em casa sem fazer nada. Então, assim, quem já era da arte, quem já era o artesão, o artista, ele se fortaleceu. Ele buscou na, na sua arte um meio para poder sobreviver. E ele cresceu. Quem não era, mas tinha alguma tendência, ou queria, ou alguma coisa impedia, achou o caminho, Tá? E aí começou, teve tempo, claro né? teve, teve muito material na internet né? na, nas, nas redes sociais Muitos cursos, muitas lives muitas, é, Muitos vídeos né? dando essas informações E aí surge uma, é, vamos dizer assim, uma levada né? Mais uma grande é, gama de artistas, de artesãos então, isso é muito bom, porque muita gente hoje está sobrevivendo tá? Desde, dessa arte, está sobrevivendo desse trabalho, que é a produção artesanal e que pode ser feita em casa. Como a gente está nesse recesso ainda, muita gente transformou seus lares, suas casas em ateliês, Gente, eu conheço inúmeras pessoas, inúmeras, que transformaram suas casas em ateliês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, assim que começou a pandemia, eu, eu, a gente ficou achando que era só 15 dias, depois só 30 dias, depois a ficha começou a cair, veio aquele medo, aquele pavor e as dúvidas, né? E aí, com nossos artesãos, né, os coletivas, as costureiras também, o que, que vamos fazer? O que, que vamos fazer? Vamos fazer máscaras. Vamos fazer máscara para doar máscara para as comunidades. Então, assim. Fizemos um levantamento das costureiras que tinham maquinário em casa, e quem não tinha, nós fomos nos nossos ateliês e emprestamos. Então, nós quase 200 costureiras e costureiros, porque tinha costureiros, participaram desse trabalho. E aí nós recolhemos vários é, tecidos né, e começamos a fazer um reaproveitamento também, fazendo máscaras para doar, e doar e doar e doar. E doar. Por quê? Porque a gente estava trabalhando o interior de cada um, tirando da ociosidade, de muito tempo para pensar e estar tá produzindo, trabalhar o psicológico, o psíquico de cada um. Mas o que, que acontecia? É, os tecidos, eles iam, nós botamos uma pessoa, criamos uma, um esquema que um, um motorista amigo, ele ia e ele levava os tecidos para casa das costureiras. Elas cortavam e preparavam as máscaras. Depois ele recolhia, e, tinha, e ia pelo Estado, hein? Então, vários municípios. Ele recolhia tudo e trazia para a minha casa. Quando veio uma primeira remessa, ah, tudo bem, né? Está aqui no cantinho. Gente, quando eu vi, estava chegando assim: 30 mil, Nossa. 10 mil na minha casa. A minha casa não virou o um ateliê de produção como o dos artesãos, mas a minha casa virou um centro. De, é distribuição. de supervisão <risos> e de expedição, porque todas as máscaras entraram aqui. Eu e meus filhos, né? eles também, eles também estavam trabalhando em casa, então eles dedicavam um tempo do, do horário deles para me ajudar a embalar as máscaras. Eu virei uma embaladora de primeira, precisou de embaladora, me chama, porque eu comecei a embalar máscaras, porque no embalar a gente estava fazendo a supervisão, Uhum. E a gente embalava e etiquetava, depois a gente contava, montava os lotes e, e, e fechava as caixas, e mandava para as comunidades, mandava para os coletivos, né, dos artesãos, para eles mesmo distribuírem nas suas comunidades, até que algumas empresas começaram a nos procurar por indicações de amigos, que sabia que a gente estava nessa empreitada, e começaram a comprar as máscaras da gente, aí começou a surgir, então, alguma receita para todos esses artesãos e costureiros que participaram dessa empreitada, mas eu estou te falando isso porque, assim, a casa de todo mundo se transformou, a minha também, sabe? Então, assim, tem a hora que eu estava aqui no vídeo, estava falando, estava apresentando as máscaras para alguém para vender, estava recolhendo material, estava falando para a costureira com a cortadeira, estava embalando máscara. Gente, eu já, a minha mão já ficava assim naquele processo do embalar? De, de graça! Mas, olha, um alto aprendizado, sabe? Ficamos muito conectadas naquele momento tão difícil, né? inicial, que a gente estava todo mundo perdido, sem saber o que, que era isso, como é que era o que fazer... E, e eu digo que esses artesãos, artistas, essas costureiras São tão importantes quanto todo profissional da saúde Porque na produção dessas máscaras, nesse comprometimento é, Eles ajudaram a salvar muitas vidas E estão ajudando, porque alguns ainda continuam fazendo até hoje Mas até a minha casa virou uma expedição E é assim que a gente vai fazendo
0: É uma entrega, né? Esse tipo de é. trabalho, ele te motiva de uma forma que você entrega muito mais do que o seu talento, vai
1: à sua alma, né? toda a sua disposição é. a esse serviço. Né? A gente, na verdade, a gente descobre né, é, outras capacidades que nós temos. Né? A gente descobre tanta coisa que a gente pode contribuir, que não faz parte da nossa rotina, mas que é necessário naquele momento. Então, é, muitas pessoas se envolveram e continuam envolvidas para que a gente salve vidas.
0: Deixa eu te perguntar, você tem uma ideia de quantos associados você tem hoje na Mebrais? É, veja afirmam? bem,
1: cada, cada pessoa que passa pela instituição, ela se torna um associado isso é automático. Tá? Então, nesses 23 anos, nós estamos chegando na casa dos 30 mil. O ah. que, que acontece? Nem todos tá? Eles mantêm um contato direto, né? porque eles passam e depois é, vão, vão viver a vida. Né? Há, muitos mantêm uma ligação com a gente direta, quase que permanente. Temos uma equipe que é permanente... Né? E tem outros que, em datas importantes, representativas para a gente, eles aparecem para fazer o contato. Então, assim, é na Casa dos 30 mil. Nós não recebemos é, receita de associados, porque é muito difícil. As pessoas que nós atendemos, é, são claro, tem pessoas de vários lugares várias condições e tal. Mas a maioria das pessoas são pessoas que estão ali precisando de um apoio, né, precisando de uma capacitação, de uma orientação e são pessoas que, naquele momento, não têm recurso. A gente já tem, trabalha muito com mulheres das comunidades, das comunidades que estão de baixa renda, das comunidades que estão precisando de apoio, com alto risco social. E, e aí o que, que nós fazemos? É, nós fazemos, fazíamos, né, espero, poder retornar, nós fazíamos dois ou três eventos por ano. E nesses eventos, esses nossos associados né, mais próximos, os que gostam de colaborar, vendem os convites. E eu até brinco assim, já leva dez convites, já estou contando como vendido, já vou fazer uma despesa e não pode devolver, mas não devolvem mesmo. Então todo mundo vende. Eu sei até que uns que não vendem compram os convites e depois sai dando. Mas o importante é que cumpre ali aquela missão. Então a gente a receita da venda dos convites, ele, nós fazemos um evento e ele ajuda na manutenção da instituição. E aí a gente também busca algumas parcerias institucionais, né, que nos dá a oportunidade. De, de, de funcionar Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Liesa né, Com a cidade de Samba Já há quase 20 anos Que nos cede um espaço físico Para o nosso funcionamento É uma grande parceria A gente tem uma parceria com a Tur, Com a prefeitura do Rio de Janeiro Também que nos cede um espaço Para que a gente possa expor E, e vender parte dos produtos dos artesãos, dos artistas, né? E tal. Então, assim, tudo isso é muito, muito, muito importante, tudo isso é muito, muito, muito importante, é, porque não é recurso que entra diretamente, são serviços, são, é, são essas parcerias institucionais, mas que nos permite ter uma receita com os nossos produtos e continuar mantendo a nossa instituição funcionando, até porque todos os nossos cursos são gratuitos, então todo mundo colabora e é dessa forma que a gente vai levando, por isso que eu não sei te dizer, assim, quantos associados ativos nós, te nós temos, eu sei que ao longo desses 23 anos, como disse, é, são quase 30 mil, mas é uma quando rede, a gente toca né? corneta, Muita gente chega, chega todo mundo. Então, é isso que a gente conta. É uma rede que se apoia, né? É uma rede que se apoia,
0: com certeza. É, você falou agora um pouquinho da cidade do samba. E eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar sobre essa relação com o samba que você tem. Afinal de contas, você tem, inclusive, um cargo oficial, né? Diretora comercial da Mangueira. E eu queria entender como é que é isso, porque o samba é parte da indústria criativa também, né? O audiovisual, é, então tem uma série de, de fatores que envolvem um, um desfile de escola de samba, a manutenção de uma escola de samba e que também essa comunidade não vive só de desfile, né? Não é, não. Não é Carnaval uma vez por ano?
1: Não, olha só. É uma economia e uma indústria muito forte, a indústria do carnaval. Eu, às vezes eu faço mais apresentações, quando me solicitam, que eu falo que o carnaval, a indústria do carnaval, ela funciona a 365 graus, ou seja, 365 dias, e funciona mesmo. Então, a gente consegue mostrar o mês a mês diário de, 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 dessa indústria. É, veja bem, eu tenho uma ligação muito forte com o carnaval Porque eu, eu nasci na comunidade da Mangueira Eu sou mangueirense, né, filha de uma grande nação Que é a Estação Primeira da Mangueira E eu sempre participei dos projetos da escola Embora na minha época não tinha os projetos sociais Como a Vila Olímpica, que tem hoje Que são ótimos, maravilhosos, reconhecidos no mundo todo é, Mas... Eu destilo na escola desde pequena e, num momento da minha vida, é, eu fui, sempre destilei, né, mas, assim, num determinado momento, eu fui convidada para ser vice-presidente social da escola. Tá? Então, assim, o meu ex-marido era presidente, foi eleito presidente da escola e eu tive a oportunidade de desenvolver com uma equipe muito boa, vários projetos, levar várias oportunidades para a comunidade. E aí, dentre, nessa vivência né, mais próxima, eu fui observando o que eu já tinha visto lá atrás com um olhar diferente. Porque eu olhava para um barracão de uma escola de samba, da minha, por exemplo, mas eu achava tudo lindo, eu não via defeito, né? tudo era bonito. Mas eu... Né? Eu, eu achava que faltava alguma coisa Eu achava que, que faltava mais gente trabalhando Eu achava que mais gente tinha que ter oportunidade Mas aquilo era um olhar Era tudo lindo Como diretora da escola Eu passei a ter um olhar mais pesquisador E aí veio a questão dos profissionais Qualificar profissionais para trabalhar no Carnaval No Barracão da Mangueira E nós começamos a fazer esse trabalho está em 1995, e aí, com a Mebrais, quando a Mebrais surgiu em 1998, a gente já tinha um resultado desse trabalho na Mangueira, e aí nós pensamos o seguinte, eu levei a proposta para o nosso conselho, se esse trabalho de reconhecimento artístico, profissional, na indústria, nessa indústria do carnaval, se ele dá certo na Mangueira, ele dá certo em qualquer comunidade de escola de samba, em qualquer lugar do nosso estado, do nosso país. Mas a Mangueira não pode sair por aí, né? entrando em comunidades ou nas áreas das outras escolas com irmãs, com proposta né, de projetos de qualificação e de negócio. Mas a Mebras pode, porque a Mebras é neutra. Uhum. E aí o Conselho aprovou e viu que tinha muitas oportunidades de inclusão de mercado, de novos negócios, é, de divulgação da cultura, sabe? E aí nós montamos um projeto que é qualificação, capacitação, é, oportunidade, inclusão no mercado e novos negócios para essa indústria do carnaval. E aí a gente não viu não que a não. coisa só vem crescendo, crescendo e crescendo, e a gente não sai nunca disso. Por quê? Porque só vem trazendo oportunidades, vem apresentando demandas e a gente trazendo oportunidade, a gente buscando oportunidade e a gente fazia, trazendo novos negócios. E aí isso acabou indo, nós levamos essa proposta para outras escolas, para outras comunidades, né? e em parceria com a Liesa, com a RioTour, a gente pode fortalecer, pode fortalecer durante esse tempo todo essa... essa essa proposta né, de ter vários artistas, vários artesãos, é dentro dessa indústria. E não só isso, ter o reconhecimento da indústria. Sabe? É ter o reconhecimento da indústria. Essa indústria existe, ela gera muitos e muitos e muitos negócios. Tá? Agora, é uma indústria que ela está sempre em crescimento, ela está sempre em crescimento, e eu acho que esse último ano cresceu bastante, até devido à pandemia. É, embora, só... a gente esteja, embora a gente esteja com o nosso calendário, nossa agenda de eventos parado, tá? mas as pessoas se aproveitaram, elas aproveitaram para poder estar tá se capacitando, se reestruturando, se reinventando, para quando chegar realmente o momento da grande abertura do palco.
0: Eu estava dando uma olhada recentemente no relatório da FIRJAN sobre indústria criativa, o último é de 2019, quer dizer, anterior à pandemia, né? E já tinha ali um gráfico com um crescimento gigante sendo apresentado e muito ligado à área do do audiovisual e do, é, do marketing digital. Eu achei Nossa. bem interessante isso, né? porque esse processo de digitalização, na verdade, ele vem incorporando, é, é, digitalizando a arte. Né? Então, a gente vê muitos artistas que hoje trabalham no meio digital e aprenderam a transformar a sua forma de expressão numa forma digital, que é consumida com uma escala maior e, com isso, traz também uma receita maior. Então, assim, você percebe isso na indústria do carnaval também?
1: É, só que aí tem uma vírgula. Por ah. quê? O que é o carnaval? Aglomeração. O carnaval ele só acontece se tiver aglomeração e seguindo essa linha tá o para poder produzir o carnaval não só para poder é, colocar o espetáculo no palco mas para produzir o carnaval também é aglomeração precisa disso tá então assim tem determinadas tarefas que é possível levar para o mundo digital direto Uhum. Tá? Mas tem outras que não Outras elas precisam estar ali A pele, o corpo É presencial tá? Então assim, nós vamos até a página 6 Da página 6 em diante A gente precisa estar junto Mas mesmo assim Para essas tarefas, essas atividades Do presencial é, O digital É importante Muito importante Porque ele dá, dá mais brilho porque ele dá mais informações, porque ele dá mais condições porque, e aj ajuda muito, dá mais agilidade. Sabe? Então, é assim, a gente tem que estar tá ali no meio a meio, porque o, o, a, essa questão da tecnologia, do avanço, essa questão digital, isso para a gente é muito importante, porque nos atualiza, nos conecta com o mundo inteiro, de uma forma muito rápida, muito rápida. Mas, na página 7, é mão na massa é pegar tudo isso tá? e botar e virar massa. Não tem jeito, porque é a mão do artista, é a mão do artista que vai dar todo o valor para a obra. Não tem forma diferente. Tá? É, nós temos vários artistas que mal sabem escrever o nome. Agora, são artistas de ponta, disputados dentro desse mercado. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser visto a gente não pode é, é, cometer essa violência de tirar esse artista do mercado e substituir por um equipamento da tecnologia. Tá? Então, assim, ele contribui muito. O carnaval, especialmente falando, o carnaval é o que é por causa do talento artístico. E a gente tem que preservar e respeitar isso. Muito bom.
0: Olha, Célia, eu acho que eu ficava aqui... Horas conversando <risos> com você, porque eu já estou aqui cheia de perguntas para fazer. Mas, infelizmente, nós temos um horário limitado. E eu vou já deixar aqui antecipadamente o meu convite de antemão para você voltar em breve para me contar um pouco mais sobre esse movimento da Amibras e como vocês estão apoiando. E aí você vai me falar, se Deus quiser, em breve, muito breve, pós-pandemia como que funcionou o mercado, como que voltou, se era dentro das expectativas, conforme a gente está conversando aqui hoje. E aí eu vou querer essa sua nova visão, porque assim é, o trabalho que você faz é um trabalho muito delicado. Ele, e ele movimenta não só a vida de muitas, de muitas pessoas, mas também... É, financeiramente mesmo falando, né, são muitos recursos que são envolvidos, não só Com investidos,
1: certeza. quanto produzidos também. Produzidos, né? é verdade. É, e tem uma questão que é essa do é, também preparar as pessoas para estarem administrando, fazendo a gestão dos seus negócios e lidando. Com esses investimentos, com esses recursos, né, eles têm que estar preparados para isso. É, quando você fez a pergunta, inclusive comentou, né, é, citou que é, eu estou presidente da Mebras e diretora da, da Estação Primeiras Mangueiras. Eu, hoje, ocupo, na, eu sou conselheira benemérita, mas eu ocupo na Estação Primeiras Mangueiras o cargo da diretora da diretoria comercial. Então, assim, qual é a proposta que, se, que levamos para o presidente da mangueira, o presidente Elias? É tornar uma mangueira nova, tornar uma mangueira é, de risco para o mercado dos negócios, para o mundo de negócios. Então, sair daquela bolha só da captação de recursos, de patrocínio para o carnaval, para o espetáculo, tá? e ir para uma área de novos negócios, né, buscando essas parcerias para que a escola possa se manter ao longo do ano. Ao longo do ano. E com isso dá oportunidade para muitos profissionais estarem ali lado a lado com a instituição, trabalhando, tendo sua receita, seus recursos e desenvolvendo o que ele mais gosta de desenvolver, desenvolver que é a sua arte, que é o seu talento. Então, assim... É, são muitas inovações, né? são, são propostas que vêm crescendo dentro da Mangueira e outras escolas já vêm também no mesmo caminho e que eu faço com muito orgulho, muito prazer, porque é a nação que me acolheu quando eu nasci é a nação, é a comunidade que me permitiu aprender tudo o que eu aprendi, que venho aprendendo a cada dia, a cada dia é um aprendizado, tá? Tá? e num ambiente que eu gosto muito, que é o carnaval, porque eu sou fulian, eu adoro destilar, eu adoro brincar, eu, eu boto fogo, como é que diz o outro? Boto fogo no barraco.
0: <risos> muito bom. Sérgio, muito obrigada, grande prazer, parabéns pelo seu eu trabalho. Foi, assim, bastante é, esclarecedor, até, assim, para quem está ouvindo a gente, não tem muita noção, né, do, do, do quanto que envolve de movimento de pessoas, né, e do, do da capacitação empreendedora para as pessoas é, que... que estão ligadas, né?
1: É, eu quero deixar aqui é um convite. Em Sim. breve a cidade do samba vai estar reabrindo, tá? E convidar as pessoas para poder visitar a cidade do samba numa nova gestão com uma nova proposta de trabalho, que elas vão poder conhecer. Melhor esse mundo encantado do carnaval, essa, esse, esse dia a dia, né, o bastidor. E todos os negócios, é, toda, uma agenda bem completa tá, é, do carnaval durante todo o ano. Então, em breve, a Cidade de Samba vai estar retornando suas atividades e eu convido para as pessoas conhecerem, porque vão conhecer ateliês, vão, vão conhecer... É, a, pequenos shows, assistir pequenos shows, vão conhecer os barracões, e isso é muito importante para a nossa cultura, até porque o carnaval contribui muito com a economia do nosso país. Com eu quero agradecer o seu convite, a toda a equipe, dizer que eu estou à disposição. Cada vez que eu falo do nosso trabalho, eu aprendo um pouquinho, pode ter certeza. <risos> e, eu, e eu super
0: agradeço, é, reforço o convite da Célia não perca essa oportunidade é muito bom poder vivenciar um pouco desse calor humano, né? desse amor todo que transborda ali entre os artesãos e eu queria fazer uma coisa com você você pode deixar um contato seu ou um e-mail depois para quem tiver interesse em investir em é, é, saber mais informações sobre os projetos e contribuir de alguma forma, doações. Tem algum e-mail? Tem,
1: tem, a gente tem um e-mail que é o amebrais.rj.gmail.com Ótimo. Desculpe, amebrais.rj.gmail.com amebrais.rj.gmail.com
0: amebrais então, tá aí, gente. Busquem a Célia, que ela tem muito a ensinar. Pode, pode. Porque essa indústria é assim a qualquer luxo do momento. Tá bom? Pode Célia, assistir. grande beijo. Beijo, muito amada. Muito obrigada. Obrigado, muito grande prazer. E você prazer. que ficou com a gente até agora, acompanhando a nossa conversa, eu agradeço. Peço para curtir o programa, deixar seus comentários, o que mais que a gente pode trazer, que você quer ouvir, que você quer conhecer, que novos mercados te interessam para investir ou para empreender. Fala com a gente e a gente traz a notícia até você. Muito obrigada pela sua audiência, um prazer estar aqui com você e a gente se vê na próxima edição do Diz Aí! Até breve.